0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。在深夜，我们对矫情这件事可以包容更多，于是很多抒情话显得没有那么酸和做作，你的心也更好打开。我斗胆想要走进去看看，从那里拿了一些心事，去记忆里探望一些人。DJ 徐曼。慢时间，就在中国之声，千里共良宵。今天我们的主题已经告诉了各位。也许这个主题是让很多人觉得实在有太多话要说的一个主题，也许在很多人的情感当中确实有点空白的感觉。没关系，如果你愿意来听听别人的故事，或者愿意来讲讲曾经发生在你身上的故事，都欢迎你在今天晚上的两个小时，把波段锁定在中国之声。会读到这本书里的一个个很短小但很精致的故事。这本书的名字叫做《狗狗们的心事》，和各位聊聊你曾经的宠物好朋友。两种方式可以找到我，在微博搜索“中国之声”或者搜索 “DJ 徐曼”，徐徐徐升起的徐，曼曼妙的曼。马上来看到这本书的第一个故事，它叫做《给生命带来奇迹的狗》。生让母亲在家中度过生命的最后几天。母亲患乳腺癌已经有十五年了，并且在发现晚期肺癌期间，她还并发过两次心脏病。母亲做着一份全职工作，含辛茹苦的养大了三个女儿，她还尽力为家人创造一个温馨的家庭。从小到大，我只知道有关母亲的两个特点。他的意志像铁一样坚强，并且他非常热爱大自然。患病期间，他又告诉了我第三点：他的一生很悲惨。父亲是一个难以相处的人，但是母亲从来没有抱怨过。也许是因为他无法用语言完全表达出来。但是，当母亲的病情恶化时，在父亲眼里，他显然是个累赘。于是，我和母亲都决定，母亲搬来，和我一起住。我利用三个星期的时间来安排一切。我更改了工作表，联系运输公司，肿瘤专家。心脏病专家，晚期病人护理机构，联系购买医疗器械，寻找能够帮助他洗澡的护理中心人员。对于母亲最后的日子，我的安排很简单，让她生活在爱中，优雅的离开人世。坐了五个小时的车。疲惫不堪的母亲到家了，她立刻接受了家庭护士的检查。护士把我叫到一边，问：“你觉得你的母亲还能坚持多久呢？”我说：“两个月，也可能是三个月。”护士悲伤的看着我：“你要有思想准备，他只有几天的生命了。”最多一个星期，他的心脏很衰弱，而且不稳定。我这个小儿舒服的家，是四只猫和一只狗的天下。我们安装好医用电动病床和氧气装置之后，那些猫吓得都不敢进卧室了，它们很不高兴。因为我还挪用了他们的用具，对于家里的一系列变化，那只还没有成熟并有着坏习惯的狗显得很兴奋。它跳着，叫着，毛也掉得比平时多。它叫做奥托。只有他对医用病床、氧气设备和医药气味无所畏惧。他也不害怕病床上那个虚弱的女人。尽管他曾经呵斥过他，奥托会跳上母亲的床尾，并静静地待在那里。他也不害怕护士。当护士给母亲喂饭或者母亲去洗手间时，他很安静，也不捣乱。不管是给母亲换床还是洗澡出现混乱时，他只是等着回到自己的岗位。除了吃饭和大小便，奥托绝不离开母亲的房间。日子一天天的过去了，母亲的病情开始有些好转，但是别人告诉我，这很正常，这种好转一般。是死亡前的回光返照。我很伤心，但奥托没有轻易的放弃母亲。借着母亲病情好转的机会，他从床尾挪到了母亲的身边。母亲用消瘦的手指抚摸着他柔软的皮毛，他斜靠在母亲的身上，似乎要抓住他的求生欲望。尽管母亲很虚弱，但仍然爱抚着她，不让我抱走。几个星期过去了，母亲仍然在和病魔做斗争。有一次，当护士们完成一天的工作离开时，我听到母亲的房间里有声音。我发现她的床头升了起来，奥托依偎在他的臂弯里。静默的听他读报纸，奥托用爪子抚摸着母亲的脸。这一幕令我永生难忘。后来，母亲可以借助助行器在屋子里来回走动了，她的身后跟着奥托，还拖着氧气管。他停下来休息。奥托也在那儿休息。不管他走到哪儿，奥托都寸步不离。我似乎忘记了，他也是一位母亲。但奥托却明白，因此这些日子以来，他一直作为母亲的狗宝宝，并让他的生活有了目标。转眼间三年过去了，医用病床。和氧气装置都已经撤了，所有的药物也都停了，护士也离开了。但是母亲和奥托还在。在妈妈重病期间，他们建立起来的那份感情依然存在。不久前，我们去看了肿瘤医生，他非常满意的对我说：“卢拉。”简直难以置信！你的癌细胞一点也找不到了，而且你的心脏变得强壮了。当年你的女儿带你来看病时，我以为你走到生命的尽头了。随便医生怎么去想，但母亲认为，这全是奥托的功劳。非常幸运的是，母亲最终摆脱了死亡的阴影。奥托也仍然继续陪伴着母亲，他给予母亲的爱，是比医生的处方更有效的灵丹妙药。今天晚上两个小时，我们在读这样的一本书。这本书的名字叫做《狗狗们的心事》。我能够预计到，可能很多有过养狗或者养宠物经历的人，对这个话题，实在会觉得期待已久，到来太晚；而可能很多截止到目前还没有过养宠物经历的人，会觉得这种情感离他们太遥远。所以今天晚上，你有两个选择。第一个选择，如果你有和你的宠物之间发生的感人的故事，来告诉我。第二个选择，如果你还没养过宠物，试试看今天晚上读到的这些故事，是否这里面的情感会打动你？听听他们是怎样对待自己的朋友。总之，如果你做了如上的两个选择，今天就注定是一个失眠的夜晚了。当然，你也可以完全不听我的话，现在零点二十七分，沉沉的睡去。那么，选择留下来的朋友，两种方式，欢迎您找到我。在微博搜索“中国之声”，或者搜索 “DJ 石曼”。我看到很多故事都超长，好像超出了微博留言的字数限制。而且刚才我还收到了一条私信，这条私信的这个目测来看，字数大概在两千字左右。待会我会看时间来选择是否把这个故事讲给各位。马上的时间看看各位的留言。苏麦尼，家里有只叫做开开的猫，算到现在陪我已经有七年的时间了。在它身上，真的能看出来从淘气的男孩到沉稳小伙子的变化。猫声让人唏嘘。现在他的日常作息很规律。睁眼吃一顿饭，就出门了。有可能会在院里的屋顶上看到它。邻居也习惯叫一声“开开”，问个好。我在周末赖床，我妈总会说：“猫晨练都回来了，你怎么还不起？”嗯、在很多。由猫或狗兄弟的家庭里，很多人会和自己的宠物猫或者自己的狗来争排名、争位次。不知道你和开开谁大一点？山那边的老绵羊养过一只宠物猪，它的名字叫丽洁，它有的时候让我觉得有点笨笨的，吃东西会把自己呛到，然后跑到我怀里。抓住腿抖了半天才会好。岁月不饶人，养了三年不知道为什么生病了。有一天他离开了我。现在想起曾经给他喂火腿，还有一点小开心。别人遛狗的时候我遛猪。总而言之，无论是狗，还是我家的丽洁，他们可以说真的是人的好朋友。谢谢大家自动把我们今天晚上的话题延伸开来，不管是猫猫狗狗，还是猪猪龟龟都可以。陪陪你一生说，我有一段经历颇为相似，在深圳游仙湖有幸和两只小乌龟有缘，一只已经离开，另一只我带回宿舍养到现在，活得挺自在。如今的我看到，嗯，它离去，失去自由，心里不是滋味。等它再大些，我打算把它放回大海。啊、呃，想念北京的朋友，尤其是你，曼曼。转折很大的一段留言，谢谢你的惦记。那么，接下来这首歌，送给所有曾经有过与自己有深情厚谊的宠物朋友的各位，翻滚吧，我的宝贝。也我在你的。
2: 默，看起来很幽默下次有的的笑容，我也要要继续简单理由。没没没没错没错，错错，你只要做自己就不不会失踪没错没错喜欢不小心里午
1: 夜零点，星空底下。以心心承诺的有点好听，好听。我是徐曼，慢时间就在中国之声，千里共良宵。亲爱的音乐，柔软的此刻，坚韧或温暖的字。还有失眠的你。
0: 巷口转角有一只猫，想送我回家从没逃。它很礼貌，跟了好远，才让这默契被揭晓。当我蹲下来把它抱好。突然，他舔了一下我的右脚，他的嘴角，他的微笑，好像说愿意把明天交给我来照料。他给了我一种意外的骄傲、哦，要他每天在我脚边静静的睡觉。他的心跳，他的睫毛，我突然发现我爱上这一只小猫，就让。我。深深的拥抱，不对未来的伤问好。转角有一只猫，想送我回家，从没逃。它很礼貌，跟了好远，才让这默契被揭晓。当我蹲下来把它抱好，突然它舔了一下我的右脚，他的嘴角，他的微笑。我想说，愿意把明天交给我来照料。他给了我一种意外的骄傲，要他每天在我身边静静地睡觉。他的心跳，他的睫毛，我突然发现我爱上这一只小猫。就让我给他深深的拥抱，不对未来打上问号。的嘴角，他的微笑，好像说愿意把明天交给我来照料。他给了我一种意外的骄傲。他每天在我脚边静静地睡觉。他的心跳，他的睫毛，我突然发现我爱上这一只小猫。就让我给他深深的拥抱，不对未来打上问号。对未
1: 零点三十八分，继续回到节目当中。这里是中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是徐曼。在今天晚上我们发布节目预告的时候，我发出了这样的邀请，希望你可以在今天晚上。和你的喵星人、汪星人一起失眠，这有点难吧？我不知道现在的家里的宠物猫在这个时候是不是像我们小的时候知道那样，它是不睡觉的。如果你知道，赶快告诉我。而正在失眠、偶然走到这里的各位，我们今天晚上。在聊你的宠物朋友，或者你的宠物家人，两种方式可以告诉我你的故事。在微博搜索“中国之声”或者搜索 DJ 徐曼。我们在读到的这本书叫做《狗狗们的心事》。接下来这个故事，它的名字是《金色的眼睛》。是我们和天堂的连接。他们不懂什么是邪恶、嫉妒和不满。在美丽的黄昏，和小狗并肩坐在河边，犹如重回伊甸园。即使什么事也不做，也不觉得无聊，只有幸福、平和。我六岁的女儿玛丽。他拉着我的手，走进了一家动物避难所。我们想挑选一只合适的小狗，作为他的姐姐凯蒂十二岁的生日礼物。我仔细的看着每一个笼子，看到那一双双渴求的棕色眼睛盯着我们，那是对爱和快乐家园的期盼。自从我和他们的父亲离婚之后。这些同样也是女儿们对我渴求的东西。这些都是新进的，志愿者说着，于是将我们带到一个笼子前面。那里有三只正在睡觉的小狗，漂亮的皮毛，就像小熊一样。我弯下身子，近距离的看着他们，问道。他们都是什么品种？他们都是混血狗。那个志愿者说：“我从来没有见过这样看上去令人敬畏的狗。”中间那只小狗突然打着哈欠看着我们，我的心跳都加速了。它令人感到惊奇，大大的爪子。脸上长着银黑色的狼斑，最主要的是他的眼睛，真的令我震惊。那么温和，可爱，就像他的皮毛一样，是金黄色的。冥冥之中，好像有什么在告诉我，就是他了。我永远无法忘记，当我们将凯蒂的新伙伴。带到他面前时，他惊讶的表情。我要给他起名叫夏安，凯蒂愉快的说道。在接下来的日子里，夏安完成了我所有期望的一切。孩子们不再对我们失去的生活感到苦恼。相反，他们开始与他们的新狗狗做游戏。他们不再因为失去父亲而感到沮丧，反而会变得蹦蹦跳跳，开心地笑着。这一切给了我希望，他们会将这个艰难的过渡期过得更好。但愿有什么能够帮助我做同样的事情。那是四月末的一个下午，事情发生了可怕的转变。女孩们和夏安在后院玩耍时，我去了商店。当我回到家，走上车道，一辆皮卡车快速驶入我们这条街道。我下了车，手里拿着钥匙，看到夏安的绳索松了，他就像一阵烟一样从我的身旁跑过。我大声对他叫着，但是已经太迟了。追赶着皮卡，并撞在了车子的前轮上，身体被抛向了空中，砰的一声，摔在了路边。幸运的是，兽医院开着门，他们收治了夏安。我一直守在夏安的身边，关心着他。希望他在医生将他放到检查台上之前还活着。医生用一个银色的夹子在他的脚趾间捏着，说道：“前肢看起来是受伤最严重的地方，神经已经受损，他没有任何知觉。我担心，我们必须要把它切除。”夏安手术的那一天，我度过了生命中最漫长的一天。当我们初次见到他，把他带到我们身边时，是那么毫无准备。夏安躺在笼子里喘息着，眨着睡意朦胧的眼睛，从颈部到腹部被剃得干干净净，一套白色的绷带缠绕在他的肩部。那里原来是他的一条腿，一只塑料管插在那里，帮助手术定位。他看起来神情是那么痛苦。当我看到他的尾巴虚弱的摇晃时，眼泪顿时流了下来。那天晚上。我们都睡在地板上，陪着夏安。当他痛苦的呻吟，躺在一侧不能移动的时候，我在脑海中试图将他以前的样子描绘出来：奔跑、玩耍、跳到床上依偎在我身边。我感到恐惧不安。到底怎么做才能让他恢复到原来那只无忧无虑的小狗的样子？某种意义上，我了解他身上所遭受的那种病痛。以前你过得开心，突然生活变得支离破碎，你身处一个痛苦的世界中。我和凯蒂在最开始的几个夜晚轮流照顾夏安，我们注视着他，试着安慰他，给他止痛片，用勺子喂他香草冰淇淋。他打着盹儿，但是经常因为疼痛而无法入睡。每过几个小时，我们都会把他抱到外面，帮助他站立，这样他就可以去洗手间了。我们都已经精疲力竭。但是没有什么事情能够比夏安回到我们身边更重要，即使他再也不是以前的那个样子。周一，凯蒂去学校了，我不得不独自照顾他。玛丽忙着看她的卡通书，而我则不停地围着夏安转。我为他换了新的绷带。并确信他不会试着去咬他们。我拍着他的脑袋，不停的给他讲他是多么的强壮。看着他痛苦的表情，看着他的鲜血从排泄管渗出，我的心碎了一次又一次。我回忆着他用充满爱意而甜美的眼睛望着我，而不是此刻如此的痛苦。是生还者，我在他耳边低声的说着：“我们需要你，所以你必须好起来。孩子们依赖你，所以请你不要放弃，站起来度过这个难关。”当我向他说这些话的时候，好像什么触动了我的内心。这些话语也适用于我自己。离婚仿佛是一场噩梦，那种痛苦太深了，以至于我想蜷缩起来或者死掉。我不知道自己能不能独自振作起来，但是，难道孩子们不也正在依靠我吗？难道我不能和痛苦做斗争，度过这个难关吗？当我把脸靠近夏安的鼻子，眼泪。顺着脸颊流了下来，他的呼吸是那么轻柔，使我的皮肤感到很舒服。呼吸让我想起生命是多么的珍贵。小家伙，我要和你做一个交易：如果你拼搏并度过这个难关，我也将会为自己而奋斗。我们都将学到如何依靠自己，一路走好。从那以后，事情有规律的发生了改变。夏安看起来更加警惕和舒适，勇敢的迈出了他的第一步，而我也开始哭得越少，笑的越多了。一切都开始复原了，感觉真好。一天一点，一步一点，我和夏安一起努力着。看到妈妈，夏安自己走起来了。几周之后，当夏安在院子里漫步的时候，凯蒂指着他喊道。尽管他的前肢没有了，但是他走得非常好。事实上，他看起来好像并没有失去什么。玛丽看着他，开心的鼓起掌了。我想了想，说：“宝贝，我认为现在的夏安比以前还要好，他会更加强壮，因为他获得了重生。”就像我们比以前更好。这一刻，夏安停下来，望着我，金色的眼睛闪烁着光芒。我们都获得了期许未来的新生命。每一次都是珍贵的一步。声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》正在直播。慢时间，欢迎各位，我是徐曼。像我们读到了这样的一本书，它的名字是《狗狗们的心事》，里面都是一个一个的小的故事。和各位聊到的是你的狗朋友、猫朋友或者其他宠物朋友。你可以通过两种方式找到我：在微博搜索“中国之声”或者搜索 “DJ 徐曼”。徐曼两个字怎么写？上次我怎么介绍来的？徐悲鸿，然后什么我忘记了。搜索中国之声吧，直接留言给我，来看到各位在微博上说的话。问上马银生，他说：“阿黄刚满月时，是我从邻居家抱来的，养了他三年，和我有着很深的感情，因此也就爱听我的话。不管对别人多凶，只要我喊他。”他就会温柔地贴在我身边。前些日子，阿黄做了母亲，但是他最小的宝宝夭折了。那天，阿黄低靡未尽，眼里闪着泪光。那一刻，我在他身上明白了，每一个生命都懂得母爱的力量。是 C L， 他说小的时候，他，女子他，在一处沙滩上，像玩滑梯一样滑下来，乐此不疲。我不能在他吃饭的时候靠近，好像我会抢一样。我去哪儿，他都会想跟着。有一次不知道为什么只想自己走，把他放在了窗台上，焦急的看到我远去，他跳下来，腿受伤了。自责没有照顾好他。高二的时候，二零一二年一月十六日，他走了。这里说到的他，应该是小猫朋友。因为很多听友的留言在今天都分成了好几段，我很难把每一段留言链接在一起。但是我看到了一个相同点，很多人都把一个特殊的日子，某年某月某日。记得很清楚。是的，那一天就是那位最好的朋友离开我们的日子。刹那君物语，小的时候家住农村，家的后面是树林，习惯没事带着狗去溜溜，可是总是会演变成被那只强壮的猎犬带着跑。有一种他在遛我的感觉。想起他看到放学的我总是激动的跳起来，把一双爪子搭在我的肩膀上，竟然比那时的我还高。当他跳下来的时候，还时不时把我的脚踩出青。想起被他欺负的那些时光，就会特别想要回到过去。遛先生。他们不是我的宠物，不是我的家人，是我心灵深处最宁静那片乐土上的天使，偶尔光顾我的生活，给我一些信念的力量。Brian， 这几句话是直接写给自己的宠物朋友，他说：“当我看到。”你的瞳孔散开的时候，我看到了你对未来的渴望，我看到了在你陪伴下成长的我。那一刻，我知道我失去了一位亲人，敬导，很想念你，希望你走好。可爱的小二十二，我家大黑，应该就来自那个遥远的星球吧。第一次来到家里，我对着他嘿了一声，他就看着我，那个眼神到现在我还记得。从此，他就成了我的黑子，他陪我度过了一个冬天、两个夏天，之后就离开我了。希望他在那个遥远的星球过得快乐，我的大黑，我想你了。继续打开狗狗们的心事，看到这个故事，它的名字是《系红蝴蝶结的小狗》。在我八岁那年，他走进了我的生活。父亲是在工作时发现他的，他迷路了，还很饿。父亲看了看他，说：“你似乎可以拥有一个温馨的家了。”父亲打开车门，他一下子跳了进去，一路上尾巴摇个不停。当父亲带着小狗回到家时，我还在学校。父母已经喂过了他，还给他洗了澡。他是我的第一只宠物。我一直都想要一只狗。父母告诉我，等我长大之后，有了责任感，就可以拥有一只小狗了。啊、哦，我猜他们认为时间已经到了。我从公交车上跳下来，并不知道家里有什么在等待着我。走进家门，令我感到惊奇的是，一只黑白相间的小狗，头上还扎着蝴蝶结，朝我跑了过来。舔了我好几下，一种十分特别的友谊就此产生。他需要一个称呼。哥哥嘲笑他，说他的尾巴很丑，不能前后摇摆，只能转圈他用一只手指绕着他的耳朵说：“他很古怪。”从此，“古怪精灵”就成了他的名字。他很聪明，我教他玩捉迷藏，一玩就是几个小时。每天，他都陪我一起学习，我们一起成长。十一年来，我们一直在一起，成为了挚友。可是后来，他患上了关节炎，年龄也大了。父母知道应该怎么做。可是他们让我来做裁决，让我来决定。我看到古怪精灵承受着巨大的痛楚，药物似乎帮不上忙，他几乎已经不能走路了。我看着他深褐色的眼睛，明白是时候让他离开这里了。我抱着他。来到兽医站，把它放在桌上。古怪精灵向前歪着头，舔了一下我的手，似乎在说：“他明白要坚强一些。”他的尾巴依然像我第一次见到那样，转着圈慢慢地摇摆着。兽医给他打了一针镇静剂，因为最后需要在他的前爪上打一针，他会很痛。打过镇静剂，他睡着了，可是尾巴还在不停的摇着。兽医在打第二针之前问我：“你确定吗？”我的心情十分沉重。满含泪水，点了点头。最后一针扎了下去，我盯着他摇摆的尾巴，几秒钟之后，尾巴不动了。兽医听了听他的心跳，说：“他走了。”随后。我用他最喜欢的那个坛子，将他裹住，抱了出来，把他带回家里，埋葬在草草地里。从前他最喜欢在这玩耍和追兔子。埋葬他的一天，是迄今为止我最痛苦的一天。前几天，我再次去到了他的墓地，他的墓地上长了一只野花。我坐下来，看着在风中摇曳的鲜花，突然觉得这好像古怪精灵的尾巴，绕着圈摇摆。我知道，这位特别的朋友，将会一直陪伴着我，到很久。很久，午夜零点，星空底下，以星星承诺的有点好听，好听。我是徐曼。慢时间就在中国之声，千里共良宵。亲爱的音乐，柔软的此刻，坚韧或温暖的字，还有失眠的你。
2: 天堂。
1: 一点二十四分，声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是徐曼。今天晚上我们在聊，在聊的话题有关这些非常纯净的小生命。你生活当中曾经遇到的宠物朋友，不管是鹦鹉、八哥、小乌龟，啊、呃，还是花栗鼠。还是小狗，欢迎你把你和他的故事告诉我。两种方式找到我，在微博搜索“中国之声”，或者搜索你们知道的。我刚才嗯在听这首《强强》的时候，仔细看了一下，嗯、呃、一些可能平时关注不到的未关注人私信的部分。感谢山村缥缈发来一张图片，是自己的一只小黑狗。叫做跑跑的听友，他说，确实值得怀念。我记得我的他歪着头，好奇地看着你吃什么、做什么。第一次换牙，他给你看；第一次褪毛，他到处跑；第一次为他洗洗澡，他好奇；第一次吃肉，他好高兴。他似乎可以听懂你的召唤，虽然他不会讲话。他是我的玩伴，是我的好友。他的眼睛里有光，而那些光，意味着理解、爱。我觉得，虽然他离开了我，但是还活在我心里，那么乖，那么乖。秋叶跌落，我们露露特别贪吃，每次吃东西都得偷偷背着它。一旦被发现，它就会流着口水，摇着尾巴，可怜巴巴地盯着你，之后就过来撒娇。嗯，如果想要吃未碎的话，就生气地朝你叫。他最喜欢洗澡，喜欢毛茸茸的宠物，喜欢吃苹果。然后的然后，在路上遇到所有大狗小狗，不管和露露长得像不像，我都会想起那个贪吃的他。粉色骷髅，这个 ID， 他说平时叫他他不过来，当我摸邻居家的小狗的时候，他就会凑上来，可怜兮兮地望着我，感觉他在吃醋，好可爱。其实狗狗也需要我们的陪伴和宠爱，就像有的时候我不开心，想要他的陪伴，他会仰起头看我，趴在我的脚下，好像在试着读懂我的心一样，安慰我，温暖我。James 浩源留言的第一句说：“我四五岁时，看我多聪明，马上就察觉，你一定不是要告诉我在你四十五岁，而是你四五岁的时候。”James 说：“四五岁的时候，奶奶家有只小狗陪伴着我，我喂它吃骨头和水果，有的时候我对它有点害怕。早上起来，它突然爬到我腿上，把我吓哭了。”现在他离开我很久，我看到老师 Kate 的宠物一家，我就会想起和那只小狗的那些故事，嗯，很难过。愿他能知道，他曾经拥有的朋友，后面就没有了。留言到这戛然而止，我帮你补充：愿他能知道，他曾经拥有的朋友，也在遥远的地方惦念着他。我是飞鱼 Flying Coco， 这是一位对于千里非常有情感的听友，经常会帮助我们整理很多有关千里的文字和歌曲。在今天这个特殊的时候，要对你轻轻的说一声感谢。我是飞鱼 Flying Coco， 说我外婆家也有狗，不过不是宠物狗，是大狗狗，白色的，我们叫它小白。养到第五年的时候，小白突然失踪了。为此，好一阵子，只要听到狗叫声，我就伤心不已。从此，外婆家再也没有养狗。我记得那会儿，我上学，每天天不亮就要到河对面的学校上课。从家到渡口那段路特别黑，还好，一路都是小白陪着我走，像亲人一样，一路。相随。在留言里，我还看到 MIC 的留言，想念自己在小学三年级的时候养过的一只小兔子。还看到了 M 同学在。小学二年级的时候，在校门口花两块钱买了四只小鸡，然后现在想念小鸡的故事。刘思奥今年高二了，自己一个人住，每天晚上一个人很害怕。最近订购了一只刚满月的柯基犬，现在又开始犹豫不决。自己一个人，高中生活又那么紧张，不知道能不能照顾好它，能够做到不影响学习吗？老爸老妈会同意吗？现在一想到这些都很郁闷，到底该怎么办呢？这条留言如果我没看到就没看到了，但是看到了，我不得不告诉你。你不能在这个时候养他。现在还是一个学习很关键的时期，如果你的父母可以辅助你养，那我觉得没问题。但是这么关键的时刻，你需要把很多的精力转移到他身上，对学习一定有影响。听我的，刘思浩同学，等读大学再养好吗？牡丹雾。他说没有养过宠物，特别想养养一只海豚。我们小的时候都曾经喜欢过那些遥远的小动物们，我们只可能是在电视上，或者在动物园里，和它们相遇过一次，碰过几次面，就深深的为它们着迷了。我小的时候也曾经喜欢过金丝猴、大熊猫。还想过是不是有一天可以养考拉或者小犀牛？虽然后来现实告诉我们这些都是不切实际的，但是那个时候，对于那些可爱的小生命的喜欢，我觉得是善意的，这份善意是可爱的。在今天晚上，我们的众多的听友当中，嗯，可以分成几类：一类在回忆、怀念已经离开了自己、离开这个世界的曾经的宠物朋友；一类在期待和憧憬以后自己能养一只小猫、小狗、小兔子、小鸡的。嗯，所有对那些可爱生命的喜欢，我都觉得是善良的。纯净的，马上听到这首歌。在深夜的1点3十分，它显得有点不安分。<笑>问候这个时候已经熟睡的你，还有正在失眠的各位
3: 。我牵着你的手。到公园去走走，晚上的星星很漂亮。我只有怀念头，你说我是枕头，将我抱在你怀中，我双刀半死，怎么开口？怎么能够打扰你的温柔？你的头。靠在我肩头，我的口想笑想到发抖，让我变成你的好枕头，还要变成你的狗。我是你的小小狗，你是我骨头。轻轻把你你你在口中到天长地久，我我我是是的小小狗，骨头，就算掉进臭水我也早会着走
1: 声音就在中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是徐曼。今天晚上我们正在读到的这本书叫做《狗狗们的心事》。和各位聊到你的宠物朋友，两种方式可以找到我：第一种在微博搜索“中国之声”，第二种搜索 DJ 徐曼。下面的这个故事，它的名字叫做《查理》。想起有关查理的故事，因为我知道我会哭。他离开我们已经很长时间了，但是他依然在我的心里。读过其他一些有关狗的优美的故事，于是我决定把查理的故事写下来。他，也需要被人们记住。我该从哪里开始讲述有关查理的故事呢？从他那小哈巴狗的鼻尖，到他那来回摇摆的尾巴，看起来他并没有什么独特之处，只是一只狗而已。漂亮，是我对他唯一的描述。尽管它是一只流浪狗，却有着皇室般的仪态。它有着银灰色的长毛，脖子下面点缀着一圈白色的斑纹。犹如一颗璀璨的星星，因此我几乎能够想象得出来，他的祖先具有波斯公主的血统。查理非常爱我们，不过他大部分时间是在宽容我们。我和女儿想抱他、依偎他时，查理就一直忍耐到，直到我们放开他，他才跑走。另一方面，因为我的丈夫查尔斯，很明显他对查理没有一点兴趣，而且还经常发表评论说狗没有任何价值。我通常会想，他对查理的愤怒，是否因为查理以他的名字命名，却没有征求他的意见？我曾经听说，在一个家庭中，狗只会选择依恋一个人。而令大家吃惊的是，查理选择的是查尔斯。每天晚上，查理吃完饭之后，都会花大约一个小时的时间来舔舐自己，然后跳到我丈夫的腿上打起小盹他们谁也不理睬时，只是彼此忍耐着。如果女儿或者是我。试着把他抱起来，他就会快速逃走，径直跑到我丈夫那里，也是最不欢迎的那个地方。查理是一个杂技演员。当他轻轻地趴在躺椅的后背，然后从后面从我的丈夫头上跳过，落在他腿上时，有好几次，我的丈夫差点被吓得心力衰竭。而查理每次这样做的时候，我的丈夫都没有准备好应该如何对付头顶上的袭击。而只有一项游戏，是查理愿意和我的女儿一起玩的，而这还要哄着她才可以玩。我们站在查理的面前，来回摆动我们的睡衣，查理的尾巴也会跟着来回摇摆，然后。他就会摆出一副准备攻击的姿势，前后摆动着。最后，我们尖叫着在房间里穿来穿去，而查理走在我们后面，疯狂的紧追不舍。我觉得查理特别不喜欢女性。我雇了一个女清洁工，每星期来打扫一次卫生。查理很明确的表现出对他的憎恶。一天早上，在我还没有换好工作服的时候，他就来了。他走到楼上去拿床单。查理躲在一间卧室的门后等着他。这场突袭来得非常迅速，而结果是传来一阵令人毛骨悚然的尖叫声。从那天起。在清洁工来之前，我一定会事先确保查理没有在房间里。即便如此，查理也没有放过他。他知道清洁工一定会到外面倒垃圾。查理很耐心地等着，然后再一次偷袭了他。现在，那个清洁工都不愿意到外面去倒垃圾了。查理以他自己喜欢的方式生活着。如果他想过得浪漫些，就会到附近寻找异性同伴。我的姐姐有一只母狗，是查理的朋友。查理渐渐衰老了，动作也相对缓慢了。当他看到一只小鸟栖息在附近，就只是满意的摇着尾巴。并不冲上去捕猎，他也不再和我、和女儿做游戏了。我可以从他的眼睛里看出有些事情不对劲儿了。在兽医院给他做了全身检查，医生告诉我，查理患了肾功能衰竭。他建议我们让查理从痛苦中解脱出来，因为现在他已经无药可救了。当我把这个消息告诉女儿时，我知道，这并不是一件容易接受的事情。她还是一个十几岁的孩子，让查理安乐死对她来说是一件不可思议的事儿。每天，她都会带着查理去医院输液。这样过了将近一个月，查理没有什么好转。我在储藏室里。给查理准备了一张小床，因为原来那张稍高一点的床已经不能再用了。查理太虚弱了，下不了床，他只有在去医院的时候才能下床。我和丈夫都知道，我们应该结束查理的痛苦，但是女儿会哭。这使得我们一再放弃这个念头。可是我再也不能让一只动物长时间的遭受这样的痛苦了。查理需要离开，我们必须让他离开。后来，查理走出了储藏室。他已经在里面待了有两个多星期，这是他第一次走出来。他慢慢走向我，我把他抱起来，放在我的腿上。这是他第一次让我抚摸他，而没有试图逃走。我们就这样坐着，好像过了很长时间。然后查理决定离开了，他慢慢的走向门后。当我让他出去的时候，他走到平台，停顿了一会儿，看着我的丈夫给他准备的地方，他走下台阶，转过身，再看了我一眼，然后走了。查理知道离开的时间到了。他向我们道别，然后做了上天创造出来的所有生灵都会做的事。他走到他的安睡之地，安息了。那一幕已经过去多年，但是我总是经常还是能够想起那里，想起我的查理。当我们把生命的长度放到一起去衡量和比较，我们的那些宠物朋友，他们的生命确实好像很短暂。很多养宠物的人都面对过一次壮烈的生离死别，之后怕的再也不能去面对，和一个新的动物朋友建立起深厚的情感依赖。于是我们怀念那些给我们惊喜、快乐。还有忠实陪伴的小动物，嗯，不管它的眼睛什么颜色，不管它长着什么样的皮毛，不管它擅长用什么样的方式来和我们一起玩耍，在今天晚上，用个两个小时的时间，一百二十分钟，我们短暂的怀念了他们一下。今天晚上的千里共良宵就结束在这里。让我们保有那颗心，永远可以充满善意的，去面对周遭的所有生命。再见吧，喵小姐，感谢你听到我周一晚上的24点，再见。